0: Hola, yo soy Jorge Guevara y esto es IntraEmprendedor Podcast, un espacio pensado para que conversemos de todo lo que gira en torno a nuestra vida profesional, laboral y empresarial, porque necesitamos más personas con ganas de intraemprender. Aquí creemos que emprender no es algo exclusivo de los creadores de negocios o de empresas, es una actitud para toda la vida. Así que bienvenido y bienvenida. No sé si te ha pasado esto. Estás en tu casa un sábado tipo 8 de la noche, acostado o acostada en tu cama, sin ningún plan, solo mirando el celular, viendo cómo todos tus amigos y los que no son amigos se divierten, viajan, comen, ríen, la pasan bueno. Y mientras tanto tú estás allí, mirando el celular, y de vez en cuando mirando para el techo y allí viene una sensación maluca como de infelicidad como de insatisfacción con lo que te está ocurriendo en el momento empiezas a compararte con todas esas personas que ves en Instagram o, o en Whatsapp o en Facebook y dices cosas como Mónica pasa todos los fines de semana en playa como hará? y eso que solo se gana el mínimo o cosas como el primo de no sé quiéncito se da el bidón. Nomás lo ves de fiesta en fiesta todos los fines de semana. Y eso que ni trabaja. O el tal Armando Puertas ese. Ya compró carro y una camioneta. Y yo mientras tanto andando en transporte público. <ríe> y entonces oh. sueltas el celular como para no verlo más. Pero al minuto vas y lo buscas. Lo tomas a ver qué hay de nuevo, creyendo que te llegó una notificación. Vibración fantasma se llama eso. Y así vuelves a repetir ese ciclo, o ese círculo vicioso. La sensación de infelicidad crece y crece. Aparte de eso, prosigue algo que yo llamo una autoflagelación, porque eso empeora las cosas. Minimizas todos tus logros, tus alcances, y dejas por el piso todo lo bueno que tienes y lo que has conseguido. Ahí empiezas a atacarte a ti mismo, a darte rejo, como dicen por ahí. Te flagelas por tu situación económica, te flagelas por tu situación sentimental, por tu familia, etc. Esta es una de las situaciones más deprimentes y dañinas que tú puedes vivir. Es feo porque te genera estrés, te genera ansiedad, frustración. Todo eso a la vez. Y eso es... Una combinación bien triste. Pero no es un fenómeno aislado. Esto le sucede aproximadamente a dos tercios de la población entre 18 y 33 años. También le sucede a unos más jóvenes y también le sucede a los más adultos. Se llama FOMO. Por sus siglas en inglés, Fear of Missing Out. O el miedo a perdérselo. Y es de lo que te quiero hablar hoy en mi podcast. Lo primero que debo decir es que este no es un podcast de psicología, yo no soy psicólogo aunque me interesen mucho los temas inherentes a esta disciplina, tampoco es un podcast de autoayuda, de motivación o de algo por el estilo, pero me interesa mucho compartir información que tenga que ver con nuestro bienestar mental, porque como empleados, como emprendedores o intraemprendedores, somos muy propensos a a sufrir ciertos trastornos que a veces no conocemos y no identificamos. Entonces, si no conocemos el problema, mucho menos vamos a poder encontrarle una solución. Además, porque yo mismo he experimentado en ciertos momentos de mi vida algunos de esos jueguitos de la mente, de esos jueguitos más comunes como la ansiedad, la procrastinación, el síndrome del impostor. Y del que quiero hablarles hoy, del FOMO, o Fear of Missing Out, en inglés. En español, miedo a perdértelo. A propósito, este fue un término acuñado en el 2004 por el estadounidense Patrick McGuinness, que es un inversionista de capitales, de riesgo de la Universidad de Harvard. Patrick tiene también un podcast y se llama FOMO Sapiens, Quizás les pueda interesar a las personas que escuchan podcast en inglés. Les voy a dejar el enlace para poder escucharlo en las notas de este programa. ¿Pero qué es el FOMO? Según el portal VeryWellMind.com, el FOMO se refiere al sentimiento o a la percepción de que otros se divierten más. ¿Viven vidas mejores? O experimentan cosas mejores que uno. Implica una profunda sensación de envidia y afecta la autoestima. A menudo se ve exacerbado por los sitios de redes sociales como Instagram y Facebook. Puede aplicarse a cualquier cosa, desde una fiesta el viernes por la noche hasta una promoción en el trabajo, o un ascenso en el trabajo. Pero siempre implica una sensación de impotencia, de que te estás perdiendo algo grande. Yo personalmente lo llamo síndrome de Kiko. No sé si recuerdan los que vieron alguna vez eh, el Chavo del 8. Kiko podía tener un carro de juguete muy bonito, pero siempre miraba y deseaba el juguete humilde del Chavo. Bueno, con el FOMO pasa algo muy similar, porque nos hace olvidar de lo que tenemos en las manos, de los logros y, y de todo eso que hemos alcanzado nos hace que nos enfoquemos en lo que tiene el otro y no en lo que nosotros tenemos. Esto pasa en parte porque nuestras vidas están inmersas en las redes sociales. Ahora, la verdad, somos más propensos a sufrir toda esta clase de desórdenes, ya que nos alimentamos a diario con el juguito de la vida perfecta de los demás. El juguito de la vida perfecta de los demás cuando sabemos que nadie tiene vidas perfectas. Amy Somerville, una experta de la Universidad de Ohio en Estados Unidos, afirma que el FOMO es una extensión de los problemas más grandes que tienen que ver con la inclusión y la posición social. Amy dice que una vez tenemos resueltas nuestras necesidades básicas como la comida, el abrigo, el agua... Lo que sigue es la necesidad de interacción social y de sentirnos incluidos o parte de algo. Y tiene todo sentido porque nadie quiere estar solo y sentirse aislado. La mayoría de los estudios que he consultado afirman que las redes sociales y el smartphone son detonantes de estas conductas. Y es que cargamos en nuestros bolsillos o en nuestras carteras con unas puertas virtuales que nos llevan a la vida en vivo y en directo de nuestros amigos o de nuestros familiares o de los que no son amigos y familiares. En los 90 eso no lo podíamos hacer o era bien difícil porque para saber qué hacían tus amigos tenías que llamarlos al teléfono fijo, al teléfono de sus casas o de sus oficinas y si con suerte te contestaban pues ya sabías cuál era el plan en el que podían estar eso lo veíamos verdaderamente como un problema en los años 90. Ahora, en el siglo de la inmediatez, perderse o desconectarse es casi una habilidad mágica que pocos poseen. Consulté con una amiga psicóloga, ella se llama Tatiana Jiménez, y su opinión coincide bastante con la experta de la Universidad de Ohio, y ella me dice que es completamente normal querer pertenecer a un grupo, el sentirse parte de algo, puesto que nuestra naturaleza humana nos hace desde el principio seres sociables y seres emocionales con nuestro entorno. Tatiana afirma que la conexión que se está dando a través de una pantalla inhibe todas las emociones, las reacciones, las vivencias y las expresiones reales. Crea un mundo alternativo e idealizado. Lo que de acuerdo con las expectativas y cómo te sientas o desarrolles con ellas. Puedes lograr sentirte incluido o excluido. Puedes sentirte conforme o inconforme. Además es enfática en afirmar que la socialización cuando es presencial. Crea un vínculo con la realidad. Y te hace experimentar todo tipo de sensaciones emocionales. Y así Aprendiendo y entendiendo que en un día normal, el día del día a día, puedes estar riéndote a carcajadas eh, luego de haberte secado las lágrimas. Lo que te vuelve consciente y empático contigo, con tu entorno y con las personas que te rodean. A diferencia de esa realidad virtual a la que pintamos todo positivo, bueno, todo divertido, todo fácil o llamativo, entre otras muchas cualidades positivas que nos pone en una situación de cuestionamiento propio. Y a pesar de que tu vida esté en un excelente estado, te vas a sentir fuera de onda. Para mí, uno de los síntomas que indican que estás sufriendo de este fenómeno es la pérdida total de enfoque. Pierdes el enfoque en lo que estás haciendo en tu vida o en el momento actual. En algunos casos, el FOMO puede ser detonante de sentimientos como la insatisfacción con la vida, el estrés, la ansiedad, los ataques de pánico e incluso la depresión, según el portal VeryWellMind.com. También indica un estudio de la revista científica Computers and Human Behaviors que el FOMO está vinculado con la distracción al conducir, que en muchos casos sabes que puede ser letal. Después de leer un artículo del portal Healthline.com, donde varios científicos dan su punto de vista acerca del problema de la adicción a los dispositivos móviles, creo que esta condición hace que el miedo a perdérselo aumente con mayor facilidad. Si somos de los que sufrimos momofobia, es decir, miedo a dejar el celular o no estar sin el celular, somos más propensos a experimentar el FOMO. Si eres de los que siente cierto tipo de miedo al no poder enviar o recibir mensajes de texto desde el teléfono o en ciertas ocasiones sientes que tu teléfono vibra o que está recibiendo notificaciones cuando en realidad no lo está, es probable que tengas un problema de dependencia a tu dispositivo y por lo tanto es probable que estés más propenso a sentir FOMO. Creo además que el FOMO no es solo el miedo a perderse lo que hacen tus amigos o conocidos. Esto es, claro está, una teoría mía. En las personas que les gusta aprender y leer, se manifiesta con la sensación de frustración por no poder acaparar tanto conocimiento. A mí me pasa. No sé si te ha sucedido, pero ves un libro o una revista con artículos muy interesantes o entras a internet y buscas un poco acerca de un tema que te llama mucho la atención. Y ves tanta información, tanta pero tanta información que te abruma el no poder leerla toda y no poder conocerla toda. Esto en realidad no pasaba cuando existía Microsoft en carta. Veíamos la información tan limitada. Pero pensemos en algo. ¿Será que habrá alguien al que le convenga que la gente sufra de este fenómeno? El FOMO. Favorece al marketing y a las empresas, pero no a las personas. Aumenta en las personas los comportamientos compulsivos y, y los hace realizar compras de artículos que quizás no necesitan, por el miedo a perderse una oferta, por el miedo a perderse una promoción, por el miedo a que se acaben las unidades o por el miedo a no tener ese producto de última tecnología y otra cantidad de casos. Los especialistas en marketing. Saben que tienen que crear sensaciones como la escasez, la exclusividad y la urgencia para despertar el FOMO en los clientes. Por eso crean campañas de expectativa, de preventa, cuentas regresivas, pagan a influencers y, y a otras personalidades para promover en la gente la compra o el consumo de productos y servicios. Héctor Suárez, un amigo que es dueño de varias startups de base tecnológica, me comenta que el FOMO, es un fenómeno que motiva a los inversionistas a poner su dinero en estas empresas, movidos por el afán de subirse al bus y no perderse la oportunidad de entrar a participar en las ganancias de un potencial negocio rentable. Es por eso que este fenómeno merece una mirada crítica por parte de todos nosotros. Por consiguiente, siempre recomiendo hacerse esta pregunta. ¿Qué me mueve a hacer lo que voy a hacer? ¿O qué me mueve a comprar lo que voy a comprar? Pero, ¿cómo combatimos el FOMO? Pienso que más allá de entender el fenómeno y saber que existe, lo importante es identificarlo y saber qué tanto nos afecta para tomar acciones o para tomar decisiones. Y qué tanto afecta a nuestra salud mental y nuestro bienestar. Saber qué puede ser la causa de nuestra procrastinación, de nuestra ansiedad, de nuestra insatisfacción con la vida y también de nuestra soledad o incluso de conflictos con nuestros seres queridos. Saber que puede ser el motivo de que nos llenemos de sentimientos negativos como la envidia, el resentimiento, la preocupación, la impaciencia, la angustia y el desánimo. Creo que estamos inmersos en un caldo de cultivo enorme para que todo esto se dé, para que nuestra mente luche a diario con tanta información y con tantos elementos que quieren captar su atención. A propósito, en uno de mis artículos publicados en medium.com te doy un punto de vista acerca de los principales ladrones de nuestra atención y nuestro tiempo. Les dejo el link en las notas del programa. Vale la pena entonces que busquemos el silencio en medio de tanto ruido y aprendamos a enfocar la mirada en lo que realmente importa. Algunas de las recomendaciones del portal verywellmind.com son, en primer lugar, cambiar el foco y empezar a concentrarnos en lo que tenemos y no en lo que nos hace falta, aunque no sea muy sencillo. Segundo, Silenciar a esas personas que les gusta alardear todo el tiempo de lo que tienen y de lo que hacen, porque pueden ser los principales detonantes del FOMO. Identificando los detonantes, podremos ir apagándolos o cambiándolos por otro contenido que nos haga sentir mucho mejor y que nos alimente positivamente. Además de enfocarnos en lo que tenemos, también es muy importante cultivar en nosotros sentimientos de agradecimiento, que nos agreguen valor y satisfacción a nuestras vidas. Very Well Mind también recomienda tener un diario donde llevemos nota de nuestras vidas personales de manera offline con nuestros mejores recuerdos, donde podamos llevar un registro sin esperar aprobación de los demás. Además, buscar conexiones reales con las personas es muy saludable, pero sobre todo en el mundo físico y no en el virtual. Pareciera que en las redes sociales es más fácil conectar con miles de personas, pero el contacto físico en el mundo real es mil veces más significativo y valioso. Hace algunos meses, antes de leer el artículo de VeryWellMind.com, que les compartiré en las notas de este episodio. Ya yo había iniciado un proceso de purga o un proceso de filtrado en mis redes sociales y había empezado a eliminar y aún creo que sigo eliminando o dejando de seguir a personas, a empresas y a cualquier otra clase de, de contactos que en vez de aportarme valor, me estaban aportando cualquier otra clase de contenido que no me ayudaba para nada y que al contrario me generaba sentimientos de frustración, sentimientos incluso de soledad y de culpa conmigo mismo por desenfocarme, por por perder el tiempo y por sentir que no avanzaba en ninguno de mis proyectos. Por eso creo que antes de eliminar por completo las redes sociales y antes de eliminar por completo el uso del celular, creo que es buena, muy buena técnica la depuración, la desintoxicación total de todo ese contenido que viene a nuestras vidas, a nuestras mentes a diario y que no nos trae y no nos aporta ningún tipo de valor. Porque como lo afirmo en uno de mis episodios anteriores del podcast, el uso del celular y el consumo de todo ese contenido que no te aporta absolutamente nada bueno a tu vida ni a tu salud mental, lo que termina haciendo es robándose ese precioso e irrecuperable recurso que tienes y que es tu tiempo. A mí en lo personal me ha servido mucho mucho la desintoxicación y la depuración de mis redes sociales he dejado de seguir aproximadamente a unas 2.000 cuentas. 2.000 cuentas que me invitaban o me incitaban a comprar productos que no necesito, a comer cosas que, pues, la verdad, si las como o no, me da lo mismo, a estar pendiente de la vida de personas que ni al caso o personas que no me interesan y también que me alejaban mucho de mi parte espiritual, que me alejaban de Dios. Y por lo tanto he dejado de seguirlos. Y ahora creo que soy y siento que soy una persona con menos ansiedad, con menos frustración, con menos sentimientos negativos. Y siento que soy mucho más feliz, siento que tengo mucho más por dar. Y siento que estoy mucho más enfocado en mi trabajo, en mi profesión en lo que hago, que es crear contenido de valor y poder aportar un poco a todas esas personas que necesiten escuchar estas palabras. Esto fue todo por hoy te agradezco que hayas llegado a este punto del episodio y que lo hayas escuchado completo. Espero que te haya gustado mucho, espero que te haya servido mucho y no olvides seguirme en mis redes sociales como JorgeAGB en Instagram y en Facebook y también en Twitter como JorgeGuevaraB. Recuerda que este podcast lo encuentras en las principales plataformas de podcasting como son Apple Podcasts si usas iOS o iPhone y Spotify o Google Podcast si usas Android. También recuerda que si tienes Spotify no tienes necesidad de adquirir la suscripción de pago para escuchar este podcast. Todos los podcasts en Spotify los escuchas con tu cuenta gratuita. También, si tienes Android, te recomiendo mucho utilizar la aplicación Google Podcast ya que es súper liviana ocupa muy poco espacio en tu celular y es muy muy rápida mil gracias y nos escuchamos en una próxima ocasión